0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé, afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article qui est issu du dossier « Va, vie et apprend, présent dans le numéro 3 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur eShop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. S'intitule Toutes et tous profs. Les plateformes de médias sociaux ont révolutionné le rapport aux connaissances et à l'apprentissage. Amateurs passionnés ou chercheurs pointus peuvent transmettre leur savoir sans filtre. Jusqu'à remplacer les enseignants Les vulgarisateurs et vulgarisatrices d'Internet n'ont pas cet objectif. YouTube est bien plus que le jukebox géant de la planète. Certes, la musique reste la meilleure garantie de performeurs sur la plateforme de partage de vidéos de Google. Certes, ces dernières années, le gaming y a eu le vent en poupe. Mais depuis 5 ans, un autre phénomène ne cesse d'enfler, la vulgarisation de connaissances scientifiques. En tout genre, physique, biologie, géologie, histoire, etc., les vidéastes de cette nouvelle spécialité étaient une quinzaine en 2014. On peut désormais trouver sur YouTube plusieurs centaines de ces passeurs et passeuses de science qui rassemblent plusieurs millions d'abonnés. Jean-Baptiste Vier, auteur du livre « YouTuber » aux éditions Eyrolles 2019, explique. Leur succès s'explique notamment par la politique de la plateforme. Environ 70% des vues proviennent des recommandations en page d'accueil « Les tendances ».« YouTube valorise le travail de ses vidéastes car il est de qualité, notamment sur la plateforme, et parce que ces derniers publient régulièrement. » Mais au-delà de la stratégie d'audience menée par le géant US, le public est au rendez-vous. Mathilde Hutin, post-doctorante en linguistique, vidéaste amateur et autrice d'une recension de 350 chaînes culturelles ou scientifiques en français, pour le compte du ministère de la Culture, constate... Beaucoup de gens ont une soif de connaissance, une curiosité scientifique et culturelle qui a aujourd'hui les moyens d'être assouvie en un clic. Les bonnes vidéos de vulgarisation nourrissent cette curiosité et désacralisent le savoir, le rendant accessible et même attirant. Cool. Décontraction. Le plus populaire de ces vulgarisateurs, Bruce Benamran, taulier de la chaîne Y e pensée compte 1,12 million d'abonnés et fait un carton plus de 500 000 vues, avec ses explications sur l'origine des trous noirs. Sa recette, la décontraction. Il dit « Je m'adresse au public comme je parlerai à un pote ». Un ton familier qui n'est pas pour autant synonyme de désinvolture ou d'approximation. Bruce Benamran est informaticien et passionné de physique. Pour bétonner ses propos, il s'abreuve notamment à des sources universitaires. Le succès à des chaînes de découvertes scientifiques repose sur cette précision. Les abonnés sont promptes à pointer les erreurs. Manon Champier, dite Manon Brille, qui met en scène l'Antiquité avec sa chaîne « C'est une autre histoire », a récemment coupé l'une de ses vidéos consacrées à l'archéologie au prisme du sexisme. Elle explique « J'y évoquais la théorie du dimorphisme, qui avance que les différences physiologiques entre les femmes et les hommes proviennent d'une inégalité d'accès à la nourriture entre les sexes à la préhistoire. J'ai finalement enlevé cette partie, parce que des abonnés m'ont fait remarquer le caractère controversé de ces recherches. Cerise sur le gâteau de la rigueur, cette docteure en histoire signale la coupure à ses abonnés en commentaire de la vidéo. Rigueur scientifique à l'épreuve. C'est l'un des secrets de la bonne fortune de ces vidéastes produire pour leur communauté un corpus de sources scientifiques en description de la vidéo et adopter un raisonnement scientifique consciencieux. Manon Champier détaille. Sur un sujet éloigné de ma spécialité, la peinture dans le monde antique, je me sers de ce que j'ai appris en méthodologie pendant mes études universitaires et ma thèse. Pour me pencher sur l'historicité de la vie de Jésus, je me suis adressé aux collègues de mon ancien labo d'histoire ancienne pour des conseils de lecture. Des sources citées et le respect du consensus scientifique actuel. Deux signes qui donnent du crédit à un contenu. Parce qu'attention, YouTube, comme les autres plateformes, pullule aussi de vulgarisations dangereuses de démonstrations pseudo-scientifiques au service de discours complotistes. Les vidéos expliquant que la Terre est plate ou l'humanité dirigée par les Illuminati cartonnent, même si le site américain assure ne plus les mettre en avant. Le titre académique ne suffit pas non plus, comme le prouvent les nombreuses prises de position anti-vaccins du cancérologue Henri Joyeux largement diffusées sur YouTube ou Facebook. Code Pop Dans le monde académique, la vulgarisation peut encore sonner comme un gros mot. Mais une part de plus en plus grande des universitaires a compris l'intérêt que recèle cette médiation scientifique d'un genre nouveau. Mathilde Hutin pointe. La curiosité du public pour ces sujets profite à la recherche en général. C'est vital. Si on suscite de l'intérêt pour la recherche, on fait comprendre l'intérêt politique de la financer. Certains et certaines profs du supérieur se sont donc lancés dans le grand bain. Sur Twitter, dont le format en thread, fil de discussion, permet de dérouler une pensée complexe de façon structurée, l'historienne Mathilde Laraire, spécialiste des révolutions du 19e siècle et maîtresse de conférences à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, résume à sa communauté l'état actuel des connaissances sur des événements comme la prise de la Bastille, la Commune, ou dispense une histoire sociale et politique de la consommation d'alcool. Des propos sérieux et référencés qu'elle agrémente de gifs animés légers. Tout autant que le contenu, l'habillage de cette vulgarisation via les réseaux sociaux importe. Jean-Baptiste Vier décrypte Si ces comptes et ces chaînes fonctionnent, c'est parce que celles et ceux qui les animent ont compris les codes des plateformes, principalement la reprise de ceux de la pop culture. Manon Champier ajoute Avec ma chaîne, je veux délivrer ce message. Non, l'histoire n'est pas chiante et poussiéreuse. Ça passe aussi par un montage jump cut, de la musique urbaine en bande-son et un langage un peu cru la théorie de l'évolution de Darwin expliquée par les Pokémon. C'est l'une des vidéos à succès de la chaîne Dirty Biology. Toutefois moins plébiscitée que celle où il détaille, entre guillemets, à quoi sert un pénis qui cumule 1,7 million de visionnages. Les recettes du vieux monde fonctionnent toujours sur YouTube. Cet article est bientôt terminé, mais avant de se quitter, je vais vous lire deux encadrés qui complètent cet article. L'encadré numéro 1 s'intitule « Instagram au lieu de transmission féministe ». Colline Charpentier explique « Sur Instagram, oui, je fais de la vulgarisation du féminisme, parce que je suis militante et que militer implique de vulgariser des concepts. » Elle en connaît un bout en transmission. En plus de tenir sur ses loisirs le compte Tapensea, qui visibilise et décortique la charge mentale, elle enseigne l'histoire géo dans un collège de la région parisienne. Elle fait partie de la sphère féministe qui a investi le réseau social, aux côtés de Tajoui, Gang du Clito et d'autres encore. Colline Charpentier, qui a décidé d'aller plus loin dans la vulgarisation en invitant sur son compte des sociologues à s'exprimer, nous dit « Insta permet de poster un message choc, puis de le décliner au long en story. C'est très efficace. » La militante explique dans un sourire « La recherche est foisonnante, mais les chercheuses savent mal se vendre. Alors j'apporte ma pierre. Et voici l'encadré numéro 2, qui a pour titre « La folie tuto ». Les sciences ne sont pas les seules à avoir fait les honneurs des vulgarisateurs d'Internet. Quiconque peut livrer le secret de ses talons. Jean-Baptiste Vier, auteur de « Youtubeur aux éditions Erol 2019, estime. « N'importe quel créateur passionné peut émerger, à condition d'être clair et pas barbant, et de proposer une belle qualité d'image. La demande est très importante. » Les influenceurs et influenceuses beauté dispensent leurs leçons de maquillage. Les reines et rois des fourneaux postent des images pas à pas pour réussir son pain maison ou des pâtisseries dignes du commerce. Autre domaine où les professeurs amateurs font un carton, les dépannages informatiques et autres explications de logiciels. La demande de ces tutos en tout genre a encore augmenté avec le confinement et la nécessité de passer au do-it-yourself. Les tutos masques peuvent afficher des millions de vues. Le spécialiste, qui propose lui-même sur sa chaîne un tuto informatique tous les dimanches à 10h, glisse. Un bon conseil pour faire monter sa jauge, c'est d'intituler sa vidéo « Comment faire ?». 30% de la fréquentation de YouTube provient d'une recherche Google formulée avec cette question. Et voilà, la lecture de cet article sonore signé Sylvie Fagnard est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. D'autres articles du numéro 3 de Chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés iTunes, Deezer, Spotify ou Google Podcast et trouvez-nous en tapant Chute Magazine. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite